0: Existe una necesidad continua de reforma en el interior, de una reforma a la verdadera fe y piedad. Nuestros corazones nunca dejan de necesitar el proceso de la reforma, del cambio y de la transformación. Y esta continua reforma del corazón humano requiere que recordemos siempre el evangelio. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una serie titulada Semper Reformanda.
1: Precisamente la reforma protestante se da en que vienen a, a retomar lo que la iglesia había olvidado. La iglesia lo había olvidado porque había olvidado la historia, entonces, si nosotros olvidamos la historia, estamos sujetos a cometer los mismos errores que otros cometieron. Conocer la historia nos ayuda a aprender de otros, de su experiencia, los errores que hubo y evitarlos. Y uno de ellos son las desviaciones doctrinales de la iglesia. Y conocer esta reforma protestante nos guía a no cometer esos errores
0: o esas desviaciones. Este fue un amigo, el Pastor Juan Arjona, sobre la importancia de recordar la Reforma Protestante. No sé qué piensas cuando digo las palabras Reforma Protestante. Tal vez me acompañas y no estás muy familiarizado con la Reforma. Tal vez has escuchado cosas buenas y cosas malas al respecto. Pues como acostumbramos a hacer en el faro en estas fechas, quiero pensar juntos en cómo el evangelio fue recuperado en la reforma protestante del siglo 16 y cómo el cristianismo se benefició por el legado de un monje agustino llamado Lutero, cuando luchó contra el desánimo en la fe, pero que al estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, llegó a un entendimiento profundo de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que si quieres aprender más respecto a lo que pensamos los que nos consideramos cristianos protestantes, y si quieres ser maravillado tal como lo fue Lutero por la plena gracia que es por sola fe en solo Cristo, espero que me sigas acompañando esta semana porque estoy seguro de que será una semana de aprendizaje y también de ánimo para tu fe en Cristo Jesús. En el inicio del programa de hoy, mi gran amigo el pastor Juan Arjona nos recordó del valor de recordar la Reforma Protestante, lo cual estaremos haciendo en esta serie que hemos titulado Semper Reformanda más sobre esa frase y su significado en unos momentos más. Pero antes, quiero que escuches de dos amigos en Cuba sobre la relevancia que sigue teniendo la Reforma Protestante. Yo
4: creo que la experiencia de Lutero y la experiencia de absolutamente todos los reformadores de su época... Y
0: que Estamos con Enrique en La Habana.
4: Todos los procesos de reforma, incluso del movimiento de los moravos, tiempo antes de Lutero, incluso de los procesos de la llamada reforma inglesa que tuvo otras características y tuvo otras condiciones en las que se dio, hay una enseñanza que nosotros como pueblo de Dios, específicamente en Cuba, necesitamos entender y es la dependencia de la dirección bíblica, o sea, la dependencia en nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestra familia en la obediencia a los reclamos de la Escritura. Todos ellos fueron hombres que en su momento mantuvieron una posición y definieron una posición y defendieron una posición. Yo creo que sin matices políticos de ningún tipo, siempre ha existido una tirantez entre Iglesia y otras organizaciones. Y alguien me dijo con mucha sabiduría que cuando esta tirantez cesa es porque una se tragó a la otra. Y hay momentos, yo creo, en los cuales uno tiene que definir como cristiano la posición que, que, que nosotros tenemos. Esa valentía que estos hombres tuvieron a la hora de defender su fe es lo que necesitamos hoy en Cuba. Cuba está siendo eh, blanco, como, como muchos otros países, de muchísimas enseñanzas erráticas, de muchísimas enseñanzas sin sustento doctrinal. Y necesitamos volver a la pureza de la Escritura para, con la pureza de la Escritura, nosotros defender nuestra posición como cristianos. Acuérdate que la, la Biblia habla de una doctrina que es conforme a la piedad. El apóstol Pablo hablaba de una doctrina conforme a la piedad, o sea, lo que nosotros creemos tiene que reflejarse en la forma que vivimos. Los principios que nosotros tenemos son los que debemos reflejar en nuestra manera de vivir y uno de ellos es la valentía. La valentía a la hora de poner tus pies sobre la, sobre la roca y decir, esta es mi posición, venga lo que venga, sople el viento de, so, de donde sople, voy a defender esta posición eh, como cristiano con el mismo mensaje que nosotros tenemos de salvación para todo aquel que cree. Porque Cristo no es el salvador de las buenas personas. El mismo Cristo de Lutero es el mismo Cristo que nosotros predicamos hoy, que amó al más vil de los pecadores, pero amó también al que se creía el más justo de los limpios. Porque la convicción de pecado es la obra que el Espíritu Santo hace en todos. Y ese mismo mensaje de aquellos reformadores es el que necesitamos hoy. Un mensaje del Evangelio puro que hable directamente al alma, a la conciencia y al espíritu de los cubanos.
0: Regresaremos con Enrique al final del programa para pensar un poco más sobre los acontecimientos en la vida de Lutero que llevaron a la Reforma Protestante. Pero quiero que escuches también ahora del historiador y pastor cubano Ramón de Corte.
3: El efecto de la Reforma eh, eh, permanece, permanece y, y es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo, aunque todo eh, por supuesto ha cambiado, pero... Pienso que las cinco solas de la reforma tienen la misma vigencia eh, hoy que tuvo en su tiempo. La, la salvación sigue siendo por fe, no por obras. El hombre sigue siendo un pecador. Aunque la sociedad ha evolucionado, aunque los tiempos de Lutero eh, eh, no se parecen a los tiempos modernos, el hombre sigue siendo el mismo. El hombre sigue siendo un pecador y Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue salvando al pecador por la sola fe y no por las obras, por la sola gracia, no por lo que un hombre pueda, pueda hacer. La escritura sigue siendo el paradigma, el marco de referencia, la autoridad para todo cristiano en cuestiones de, de, de fe, de conducta, de ética, eh, solo la escritura. Yo no tengo nada en contra de la tradición, siempre y cuando la tradición eh, eh, no contradiga o le añada o le reste a la, a la escritura. La salvación sigue siendo solo por la obra eh, de Jesucristo, sigue siendo por el, por el sacrificio expiatorio de Jesucristo y la gloria sigue siendo solo para Dios. Así que yo pienso que eh, las cinco horas de la reforma, como, como se le llama en, en teología, siguen teniendo la misma vigencia eh, hoy que, que tuvo en su tiempo y seguirá, pienso yo, teniendo vigencia para la vida de la iglesia, para la vida de todo cristiano, para la vida de todo pastor
0: hasta que Cristo regrese y esto no es solo de relevancia para los pastores sino para toda persona Ramón continúa con la siguiente exhortación a que todos estudiemos la historia de la iglesia y en particular la reforma protestante
3: estudiar la reforma tiene un valor tremendo para toda persona no importa de qué tradición cristiana sea ¿Por qué? Porque estudiar la historia, eh, como dijo alguien, eh, nos ayuda a no repetir los errores que se han cometido a través de ella. Y pienso que el conocimiento de la Escritura, y el conocimiento de, de lo que realmente Dios ha hecho en beneficio de, del hombre pecador, debe ser de conocimiento de todas las personas. Y yo animo a toda persona que que nos esté escuchando en esta hora a que se acerque a la Escritura y que se acerque a, a, a libros de historia que recogen todo lo que la Reforma Protestante trajo. Realmente lo que, lo que la Reforma Protestante sacó a flote fue la suficiencia de Cristo y la suficiencia de las Escrituras. Por eso cualquier persona de cualquier tradición eh, cristiana que, que sea o, o, o cualquier persona independientemente de lo que crea o si no cree también, le sería de beneficio estudiar la historia de la iglesia y ese evento grandioso dentro de la historia de la iglesia que se llama la Reforma Protestante.
0: Pues espero que esto nos ayude a que nos interesemos más y nos preocupemos más de considerar y de recordar la Reforma. Antes de regresar con Enrique sobre la vida de Lutero, Quiero platicar por un momento sobre la frase de la cual hemos tomado el título para esta serie, Semper Reformanda. La frase completa es, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, del latín que traducido al español significa, Iglesia Reformada, Siempre Reformando. Ahora, muchos utilizan esta frase que ha llegado a ser como un lema del legado de la reforma en la iglesia para decir... Bueno, en esto y en aquello hay que cambiar la doctrina y las prácticas de la iglesia, Semper Reformanda. Como si la iglesia estuviese en un estadio de cambio continuo, y como si siempre Reformanda fuera una frase que da permiso a quien sea para que cambie lo que sea que no les parezca fiel a la palabra. Y por un lado tiene cierta razón. Siempre debemos de comparar la doctrina de nuestra iglesia, sea cual sea la denominación o la tradición cristiana a la cual pertenecemos, con lo que realmente enseña la palabra de Dios. Pero en su primer instante, esta frase fue desarrollada como un recordatorio de que después de haberse reformado la iglesia según la palabra, existe una necesidad continua de reforma en el interior, de una reforma a la verdadera fe y piedad. Nuestros corazones nunca dejan de necesitar el proceso de la reforma, del cambio y de la transformación. Y esta continua reforma del corazón humano requiere que recordemos siempre el evangelio.
1: Muchas veces nos equivocamos pensando que porque ya conocí el evangelio o el mensaje de la cruz, el regalo que Dios me da de salvación, yo ya no tengo que pensar en ello. Estamos de nuevo con mi amigo
0: Juan Arjona. Y
1: la verdad, tenemos que volver cada día a la cruz de Cristo, tenemos que volver cada día a ese evangelio que nos recuerda que somos salvos por gracia, pero también nos ubica de, a la realidad de que somos pecadores. Y lo que muchas veces nosotros llamamos el ya y el todavía no. ¿Sí? Aunque Cristo nos haya santificado, el Padre nos haya declarado justos delante de Él por la fe en su Hijo, sabemos que cada día cometemos fallas, cometemos pecados y tenemos que volver a agarrarnos a esa cruz que nos da el perdón, la gracia infinita de nuestro Dios. En Pablo, eh, en Filipenses, eh, nos recuerda varias veces eh, cómo es importante
0: para nosotros agarrarnos de la gracia. Agarrarnos de la gracia cada día. Esto es ser Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Pues antes de terminar este primer episodio de nuestra serie Semper Reformanda, quiero regresar con nuestro amigo Enrique para pensar un poco más en los orígenes de la Reforma Protestante, particularmente en la vida de Lutero lo que Dios hizo en su vida y cómo él dio comienzo a lo que llegaría a ser conocido como la Reforma Protestante.
4: La protesta de Lutero parte de la convicción de pecado que él desarrolló ante el estudio de la Escritura. Hubo pasajes de la Escritura que fueron eh, golpes en los ojos y en el rostro de Lutero que le hizo abrir los ojos a una realidad mayor, que no había manera humana de poder acceder a Dios porque el hombre estaba básicamente muerto en sus delitos y en sus pecados. Esa convicción de pecado que experimentó Lutero lo llevó a él a desarrollar un pensamiento teológico que pues, sustentó todo lo que pasó después. Pero sí, definitivamente, yo creo que dentro del, del, de la reforma, Lutero fue más de, lo, de los más prominentes. ¿no? Él, yo creo, que fue la persona que en su momento Dios levantó para que esa llama pues, pues, prendiera. ¿no?
0: Como bien comenta Enrique, la llama de la reforma fue prendida por medio de este hombre y fue a través de lo que conocemos como las 95 tesis, 95 puntos de desacuerdo que Lutero tuvo con la iglesia de su día. Quiero que escuches lo que Enrique observa sobre lo que realmente eran estas 95 tesis, porque más que una protesta, eran una muestra de amor a Dios y a la iglesia.
4: Como te comentaba, ¿no? las 95 tesis de Lutero fue un proceso. No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso de inquietudes teológicas, pero fue un proceso de inquietudes experienciales en Lutero también. Porque Lutero tuvo la mentalidad de reformar desde adentro. Lutero pensaba que lo que él estaba experimentando era necesario transmitirlo a la iglesia porque había oportunidad y porque había esperanza para que esa iglesia, que se había corrompido durante siglos, volviera pues, a la pureza, de sus inicios y si tú ves las 95 tesis más que tesis en protesta fueron tesis como he definido yo como una invitación al amor y al arrepentimiento fue una invitación a regresar a lo que la iglesia en su momento fue fueron tesis o yo creo que son tesis que abogan por el amor a Dios y por la obediencia a, a los reclamos que Dios tenía para su pueblo
0: pero como te puedes imaginar, como ya sabemos por la historia de la Reforma Protestante, la iglesia en el Día de Lutero no respondió a este llamado al amor de una manera muy amorosa, que digamos.
4: Oh no, definitivamente no fue la que quizás él esperaba. <risa> él estaba recibiendo en su experiencia personal los beneficios de un arrepentimiento. Estaba eh, recibiendo en su experiencia personal el trato de Dios con su vida y él quiso traspolar esa experiencia a la iglesia. Y quizás si nos ponemos un poquitico en la, en la persona de Lutero, entendiendo su época y, y el contexto que tenía, dijo, pues, esto es lo que la iglesia necesita, voy a ser escuchado. Todo lo contrario, todo lo contrario, al punto tal que terminó su excomunión. Fue expulsado de la iglesia de Lutero, nunca quiso irse. Cuando tuve su historia, nunca planteó, me voy a ir, simplemente los excomulgaron. Tuvo que salir porque la repercusión de sus palabras yo creo que ni Lutero mismo tenía idea del punto al cual Dios iba a llevar el trato que estaba teniendo con Lutero la reacción fue totalmente negativa por parte de la iglesia porque en los siglos de oscurantismo de la iglesia cada vez que se encendió una luz para regresar a la escritura siempre te vas a dar cuenta que hubo una reticencia y hubo una resistencia que llegó hasta la sangre en muchos casos por parte de aquellos que estaban incluso en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia los que tenían el poder de, de reformar y de, y de cambiar cosas ¿no? Eh, y yo creo que eso no una enseñanza tremenda. Necesitamos escuchar porque eh, uno de los lemas de la reforma es que siempre estamos reformando, o sea, reformando y siempre reformando. Lo que pasó allá tiene que ser experiencia para nosotros hoy para escuchar cuando Dios está levantando personas con una voz bíblica, con una voz teológica que nos hace regresar a la escritura.
2: Postrados ante tu presencia, tú nos ministras el poder Postrados ante tu presencia, es que juntos podemos vencer Postrados ante tu presencia, vemos todo con más claridad Postrados ante tu presencia, tú nos muestras la verdad Hoy clamamos, hoy lloramos por tu sanidad, hoy clamamos. que juntos podemos vencer postrados ante tu presencia vemos todo con más claridad postrados ante tu presencia tú nos muestras la verdad Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Lucha tu batalla. Oh, oh, lucha tu batalla. Oh, pues solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo salva.
0: En el nombre de Jesús, desde Cuba, nuestra amiga Jackie Miranda. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Damos muchas gracias a todos nuestros invitados especiales en nuestro tiempo hoy por ayudarnos a pensar en la importancia de la Reforma Protestante para todos. Espero que también en esta semana seamos convencidos de la necesidad de una continua reforma de nuestras mentes y de nuestros corazones para adorar a Dios con verdadera fe y caminar de una manera digna de su gran gracia hacia nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, tonar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. También nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz. Dicho,
4: esos programas son buenos, especialmente el Faro de Redención que desde Cuba lo transmiten. Ha sido de mucha bendición para mí. Ese es mi amigo inseparable después de Dios. Gracias, que Dios le siga bendiciendo y le siga usando de bendición para otros como lo no ha sido para mí. Mucha paz.
0: Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el Faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786 373 4880 Una vez más, nuestro número de WhatsApp 1786 786